0: DNR Nieuwsradio,
1: Boekestein en de Wijk, Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekestein en de Wijk. Het is vrijdag dag 618 van de oorlog in Oekraïne. Daarmee te beginnen denk ik maar hè, met Oekraïne vandaag. Ja, dat mag we
0: even doen. Ja. ja. Er staat een heel belangrijk interview uh, in The Economist, wat ook door de New York Times aangehaald wordt, met een Oekraïnse generaal, generaal Valery Zaluzny. Hè. Ja, dat is de hoogste
1: generaal volgens mij, toch? Ja.
0: Ja. En hij zegt dingen die we, die we zelf eigenlijk ook weken geleden al hebben aangevoeld. Maanden geleden, eigenlijk. Ja, maanden geleden hm. al. En hij zegt, dan, er is helemaal geen doorbraak waarschijnlijk mogelijk. Hè? En als je de, een doorbraak, doorbraak uit de impasse wil hebben, dan vereist dat een nieuwe technologie die we nu nog niet hebben. Net als, en hij maakt een vergelijking met net als de Eerste Wereldoorlog. Hij legt dus uit dat al die nieuwe wapens geen game changers waren. Hè? En het enige wat zou helpen is hele nieuwe elektronische oorlogsvoering, maar daar zijn we nog helemaal niet. Hij legt ook uit dat Rusland heeft dus ongelooflijk veel doden, 150.000 doden. Een normaal land was al lang gestopt, maar ja, Rusland is geen normaal, die gaat gewoon hmm. door. En de Russen zijn het veel beter dan de Oekraïners in elektronische oorlogsvoering, hè? dus die hmm. cellphone-signals, jammen van GPS en radiofrequenties. Dus daar komt gewoon een verhaal uit, we gaan het misschien gewoon niet redden. Dat zegt hij.
2: Ja, dat uh, zegt hij inderdaad. en uh, Hij uh, zegt dus ook, als je gewoon kijkt wat er de afgelopen maanden is uh, gebeurd, zeg maar de afgelopen bijna half jaar, uh, dan hebben de Oekraïners 17 kilometer uh, verloren, gewonnen. En de, ja. de Russen die hebben uh, bakmoed ingenomen, 6 bij 6 kilometer.
1: Ja.
2: En hij zegt van, kijk normaal uh, zou je ervan uitgaan dat als je zo'n offensief uh, begint pak pakweg 30 kilometer per dag kan oprukken. En dat gebeurt dus niet. En uh, wat Aard Jan net zei over die technologie, dat, uh, dat is inderdaad zo. Maar hij heeft wel iets meer nog genoemd uh, dan alleen maar elektronische oorlogvoering. Hij zei, kijk, het probleem zit hem in het luchtoverwicht. Dat hebben we niet... Uh, ...dat moet uh, door middel van technologische doorbraken... ...zou dat moeten worden hersteld. En dat betekent mm. dat we meer drones moeten hebben... ...ook drones met, uh, met die opnieuw worden ontworpen... Mm. Uh, ...waardoor we in staat zijn om bijvoorbeeld... ...de luchtafweer uh, van uh, Oekraïne kapot te maken. Mijn doorbraak, idem dito... ...daar is ook geen technologische oplossing voor. Uh, hij zegt ja, je zal dat kunnen doen... ...door middel van meer sensoren, meer drones... ...en uh, meer nieuw materiaal dat nog niet bestaat... om doorbraken te kunnen krijgen door uh, die mijnenvelden. Uh, dan de hele discussie over art, anti-artillerie. Hoe zorg je ervoor dat uh, de artillerie van uh, de tegenstander uh, kan worden uh, kapot uh, gemaakt? Uh, ja, dat moet je dus doen uh, door middel van grotere uh, nadruk op uh, allerlei GPS-systemen. Uh, dus de verbetering van je nauwkeurigheid, van je, uh, de explosieve kracht van de granaten die je gebruikt. Maar dat is er ook niet. Nou, elektronische oorlogvoering. Heb je net genoemd. En dan uh, de nadruk op reserves. Dus hij pleit ook voor een nieuw uh, reservatiesysteem. Zo is een discussie die wij ook gaan krijgen hoor, in het westen. Zelfs ook uiteindelijk in Nederland als dit zo doorgaat. Ja. Je moet gewoon reserves hebben. Die, moet je, die moeten oproepbaar zijn. En daar moet natuurlijk ook materieel voor zijn. Want je kan wel reserves hebben. Maar als er geen wapens en materieel voor is. Dan houdt het ook op. Dus uh, als dit niet wordt geregeld. En dat wordt niet geregeld. Omdat er geen technologische doorbraken zijn. Dan, dan blijft het gewoon de hele tijd zo doorgaan. De Russen hebben trouwens al gezegd de onzin, uh, er is helemaal geen padstelling zoals uh, deze generaal zegt, wij kunnen gewoon doorgaan.
0: Ja, ja, er stond ook een stukje in van dat uh, de S-400 luchtafweer is hier verbeterd, zegt hij. En dat zal een groot probleem zijn voor de F-16's uh, die komen. Ja. ja. En tegelijkertijd lees je dan bij het Britse ministerie van Defensie, de Russische luchtafweer heeft heel veel verliezen gehad de afgelopen dagen. Hoe moet ik dat rijmen, op? Ja, weet je, de verliezen, die, die lopen op. Uh,
2: maar dat laat onverlet dat er gewoon een pastelling blijft. Dat is dus het hele punt. Ik bedoel, je hebt enorme verliezen. Dat is natuurlijk gewoon wat we eigenlijk bijna een jaar geleden ook al geconstateerd hebben. Uh, uh, toen hebben we ook gezegd van over een jaar sta je vermoedelijk op hetzelfde punt, alleen je bent honderdduizend doden verder. Hmm. Nou, dat is precies ook wat deze man zegt. Dus die verliezen, uh, uh, die zeggen weinig over de voortgang op het slagveld. Uh, er worden ongelooflijk, uh, er sneuvelen ongelooflijk veel uh, soldaten. Maar de effecten daarvan die zijn eigenlijk gering. Dat is feitelijk waar, waar het om gaat. Ja, en dat is denk ik echt een, een geweldig probleem. En dat, op dat probleem uh, wijst uh, Zalousini nou zeer nadrukkelijk. Overigens is het niet alleen maar een, uh, een stuk dat hij geschreven heeft voor de Economist, of een interview dat hij gedaan heeft voor de economist. Hij heeft een groot stuk geschreven, een essay, uh, waarin hij in detail uitlegt. Uh, ...wat er nu precies aan de hand is. Waar ik net uit citeerde, komt uit dat SC ...niet uit dat uh, stuk uit de uh, Economist. Ja. Maar goed, even nog... Uh, ...die F-16's en die lange afstandssystemen. ...daarvan zegt hij ook, die waren... ...laten we zeggen, een jaar geleden uitermate nuttig... ...maar het nut daarvan wordt steeds minder. En dat heeft te maken met die
0: technologische paststelling die er is. Exact, exact. Dus we hebben dus nu een, echt een clusterfuck. Hè? Rusland wil absoluut niet onderhandelen. Die is gewoon bereid, dat autocratische systeem, om al die jongens de dood in te jagen. Dat kunnen ze nog heel lang volhouden in dat belachelijke systeem. Hè? Oekraïne eh, wil natuurlijk op allerlei redenen ook niet onderhandelen. Dus wordt het een lange oorlog. En in die lange oorlog, ook door het Arabisch-Israëlische conflict dat is opgeleid. Dan heeft Rusland de beste kaarten. Het is verschrikkelijk. Ja.
2: Hm. Nou ja, dat hangt er dus vanaf hoe je het bekijkt. Salousin uh, uh, die zegt ook van uh, de Krim is het zwakke punt van de Russen. Dat hebben wij ook gezegd. We hebben meerdere malen de aandacht uh, gevraagd voor wat er gebeurt op de Krim. Uh, dus uh, de Russische Zwarte Zeevloot die is inmiddels uh, in belangrijke mate teruggetrokken uh, uit, uh, uit de Krim. En die is nu helemaal aan de andere kant van de Zwarte Zee ondergebracht uh, in, uh, in nieuwe havens. Uh, dat is echt een grote overwinning voor... Uh, uh, voor uh, Oekraïne. Uh, ik denk wat hierachter zit is dat Zelensky zal zeggen van uh, wij proberen nu te consolideren aan het front. We gaan niet al onze mannen en vrouwen opofferen aan, aan die strijd die daar uh, gevoerd uh, wordt. Maar we gaan nog steeds meer concentreren op de krim. En dat is denk ik een hele slimme actie. Want op het moment dat jij in staat bent om die Krim af te grendelen... en dat kan nu door middel van die E-tackens. De eerste E-tackens zijn een paar dagen geleden neergekomen op, uh, op de Krim. Dat zijn die lange afstandsraketten met een afstandsbereik van maximaal 300 kilometer... maar zijn een beetje teruggetuned. Dus je kunt daarmee uh, de Krim bestoken. Dus ik denk, wat je hier gaat zien, is dat de Oekraïne uh, gaat temporiseren aan, uh, aan het front... Uh, niet meer overal keiharde doorbraken proberen te forceren, want dat lukt toch niet. Maar je gaat gewoon daar uh, uh, Rusland daar pakken waar het het zwakste is en dat is op de Krim. Het zou me niet verbazen als dat de strategie is die hierachter zit. En daar is Oekraïne redelijk, redelijk succesvol in. Tot nu toe. Je hoort
0: overigens wel weinig. Je
2: leest niks over de Krim. Wat er gebeurt. Nee, maar daar is natuurlijk een enorme operationele stilte. Ook aan de kant van ja. Oekraïne, maar ook aan de kant van Rusland. Maar als je echt wil weten wat er op dit ogenblik gebeurt. Moet je echt kijken naar wat er op de krim gebeurt. Dat is denk ik, uh, denk ik op dit ogenblik Bavar het meest interessant. Dat hebben we eerder gezegd. Uh, dat uh, lijkt ook inderdaad uh, te kloppen en uh, we hebben ook ge geconstateerd dat Oekraïne daar zo'n grote successen in boekt. De DSD, wat Saluzi nu zegt, die generaal, dat gaat eigenlijk alleen maar over het front. En daar heeft hij denk ik volledig gelijk in, dat is ook de conclusie die wij hebben getrokken. Maar wil je echt kijken wat er aan de hand is in deze padstelling, dan moet je kijken wat er gebeurt op uh, de
0: Krim. En daar is geen sprake van een padstelling. Dus eigenlijk zeg je erop, ze gaan aan Donbass gaan, het gaat Oekraïne verdedigen in plaats van Ja, aanvallen. ik
2: denk dat ze gewoon, ik denk dat als je dit allemaal leest, dat je dan van offensief naar defensief moet gaan. Want dit heeft, toch, dit heeft totaal geen zin wat je aan het doen bent. Het kost alleen maar ongelooflijk hoeveel elementen leven. Die zijn schaarser in Oekraïne dan in Rusland. Dus dan kun je veel beter, laten we zeggen, asymmetrisch gaan reageren. En dat betekent twee dingen. Uh, ...in de eerste plaats het opvoeren van de partisanenstrijd. Nou, die, uh, uh, in Militopol is die, uh, is die bijvoorbeeld uh, behoorlijk sterk... ...maar ook in Donetsk stad is ook sprake van een enorme partisanenstrijd. ...dus ik zou die gewoon opvoeren... ...en ik zou dus uh, de aanvallen op de Krim zou ik, uh, zou ik opvoeren... ...want dat is tot nu toe redelijk een plaats
1: uh, gebleven. Voor het uh, lange termijn overleven van Oekraïne... ...is natuurlijk niets belangrijker dan voortgaande Amerikaanse steun. Hoe, hoe is het gehandis uh, daarmee in Washington op
0: het moment... Nou ja, Mike Johnson is dus een nieuwe Speaker. Ja, voor het uh, huis. Ja. ja, hij heeft dus de Israël-wet uh, van de Oekraïne-wet gescheiden, zoals ik uh, zoals ze al zeiden. Ja. En nu is hij met een wet bezig waarbij de steun Oekraïne verbindt met de grensveiligheid met Mexico. Weet je wat een belangrijk punt is voor de Republikeinen? Ja. Dat zou betekenen, maar het is echt een zootje daarover. Dat zou betekenen dat het dus wel. Uh, Oekraïne steun. Misschien ja,
1: dat vinden de juist Kom. de Trumpisten ja. het allerbelangrijkste, toch? Die grens ja. met Mexico.
0: Ja. ja. Dus ja. Door, het, door het linkage zou je dit dan kunnen oplossen. Maar ik hm. steek mijn hand er niet voor in het vuur.
2: Maar het is natuurlijk ja. verschrikkelijk. Ik bedoel, het is natuurlijk wel een e-check van de bovenste plank voor Amerika. De, oh, de, de Amerika, ja, Amerika wordt op deze manier gewoon een onbetrouwbare bondgenoot. Ook in de richting van Europa. En wanneer hebben we het er nou eens een keer over? Ja, we weten erover. Maar in de politiek moet het hier ook over gaan. He, we lopen achter met betrekking tot onze uh, uh, industriële capaciteit. Ik bedoel, ik zie ook te weinig urgentie. Uh, dat dat allemaal moet worden opgebouwd. We zitten god beter bijna in een oorlog. Uh, die, uh, die uh, mogelijkwijs verder kan gaan escaleren. En wat doen we? We zitten hier gewoon, ja, eigenlijk gewoon te oude en we doen uh, vrij, vrij weinig. Ik vind dat echt heel erg shockerend. En we willen dus ook gewoon niet anticiperen op uh, wat er in Amerika staat te gebeuren. We hebben gewoon straks weer vier, vier vijf weggegooide jaren. Uh, uh, Omdat we ja. denken,
0: onder de Biden zal dat maar wel meevallen. Dan moet je bedenken hoe erg Mike Johnson is. Hè? Amerika heeft dus land lease gedaan in de Tweede Wereldoorlog. Het was ook moeilijk, maar ze hebben het gedaan om Europa te helpen en om Hitler te verslaan. Hè? Nou, nu Mike Johnson heeft geen enkele buitenlandspolitiek ervaring. Hij heeft niks. En die jongen zit nu, zit nu beslissingen te nemen over de steun aan Oekraïne. Ja, als dat dus allemaal niet zou lukken als je daarmee gaat spelen. Ja, en, en dan komt Poetin dan mee weg. Het is echt een treurige, treurige ja. situatie. Ja, nee, absoluut.
2: En de reputatie van Amerika wordt nogmaals uh, echt op het spel gezet hier.
0: Ja. Door naar Israël, of hebben we nog andere punten hier? Nou, misschien nog even een paar puntjes. van uh, Beerbok, die zegt dan zomaar doodleuk, dat vind ik toch wel boeiend hoor, dat, dat ze heel optimistisch is over de voortgang die gaan, kan, gemaakt kan worden bij de volgende EU-top, 14, 15 december, over een Oekraïns lidmaatschap van de EU. En daar, zegt ze, daar zullen ook grote uh, institutionele hervormingen nodig zijn. Ik, 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 vraag, kijk, ik ben er hartstikke voor hoor, dat dat allemaal gebeurt. Alleen het is, dat, is, dat is een enorme diplomatieke actie. Je moet, al die landen moet je op één krijgen. En ik snap dat optimisme gewoon niet zo goed. Maar ik hoe zou je het. dat ook in
2: godsnaam willen doen, uh, arendt in de context van dat verhaal van Salousni, die zegt van er is geen, geen doorbraak mogelijk en dit kan nog allemaal nog heel erg lang duren. Gaan we dan zo'n oorlogsland uh, binnen de Europese Unie halen, binnen de NAVO halen, ik bedoel, zeg het maar. Dat is toch, uh, ja weet je, ik denk dat dit ook in belangrijke mate politiek wensdenken is.
1: Ik zag Noem. iets genoemd van bijvoorbeeld een waarnemersstatus in de tussentijd. Dat kan je natuurlijk makkelijk doen, toch? Dat je gewoon zegt. Ja, bij volgende EU-toppen mag Oekraïne ook komen ja. zitten. Dat kan je dan een grote stap noemen, maar ja, het is vooral ja. symbolisch, denk ik. Dat
2: is, dat is ook zo. En uh, zo'n zo soort constructie zal er ook wel uitkomen. Ja. Overigens nog, ja. nog even één klein punt. Uh, Poetin heeft die wet getekend. Uh, van het Comprehensive Test Ban Treaty. Hè? Dus een ah. akkoord om, eh, ja. eh, om, om eh, geen kernproeven meer uit te, te voeren. Het is toch een belangrijke stap. Hè? Ik bedoel, je zal niet direct eh, onmiddellijk met atoombommen gaan zitten testen. Maar het is wel een belangrijke
0: symbolische stap die hier wordt uh, genomen. Dat de
1: ratificatie daarvan is ingetrokken, volgens mij. Ja, ja zeg je het dan ja. zo goed. Hè?
0: Ja. Ja. En nu nog even de Poolse truckers. Die doen hetzelfde als de graanboeren. Deden. Die gaan de grens blokkeren met de Oekraïne. Want die zijn boos over de Oekraïnse concurrentie. Zie maar weer, het hemd is nader dan de rok, hè? Ja, ja.
1: als altijd. Ja. Ja. Israël? Ja, even kijken hoor. Ik heb uh, in elk geval gezien, het Israëlse leger zegt Gazastad inmiddels helemaal te hebben omsingeld. Ja. Militairen zijn al in de buitenwijken en de strijd is op zijn hoogtepunt, zei premier Netanyahu gisteravond meen ik op Twitter. Dodental in de Gazastrook is inmiddels de 9000 gepasseerd, melden de lokale gezondheidsautoriteiten daar. En 23 Israëlische soldaten inmiddels gedood, wat voor Israëlisch perspectief wel uh, heel veel in korte tijd is. Dus een uh, aantal doden sinds de start van het grondoffensief. Nou ja, Als je ja. kijkt hoe, die,
2: uh, hoe Hamas dat aanpakt tegen, uh, tegen Israël, uh, dan moet je constateren dat er inderdaad met, uh, met alle mogelijke wapens, inclusief antitankwapens, op uh, de Israëlische uh, troepen wordt uh, geschoten. Inderdaad, uh, sprake, er is inderdaad sprake, als je ook naar de kaart kijkt, van een omsingeling. Dus dat uh, vanuit het noorden zie je dat uh, Israël het uh, relatief. Ja, hoe moet je dat noemen? Er wonen relatief weinig mensen in het noorden. En uh, daar kan men dus makkelijk naar binnen toe. Dat geldt ook voor het midden van uh, de Gazastrook. Daar kon men dus ook door naar binnen. Dus dat, uh, eigenlijk is uh, er een soort doorsnijding uh, geweest uh, van, van de oost naar west naar de kust, uh, kust toe. In het midden van de Gazastrook. Daar wonen relatief uh, weinig mensen. Dus daar kun je vrij makkelijk uh, doorheen. En daarmee sluit je dus uh, uh, het. het Gaza Stad, het Noorden, het drukbevolkte uh, deel uh, sluit je in. En dat, uh, wat daar wordt uitgevoerd, dat zijn clearing operations. Dat, de, de, laten we zeggen schoonmaakoperaties. Uh, dan uh, zorg je ervoor uh, dat de, de strijders die daar zitten eruit worden gehaald en geëlimineerd uh, worden of geëlimineerd worden. Dat is een hele moeilijke operatie om dat voor elkaar te krijgen. Een volgende fase is control. Control betekent dus dat je het gebied gaat controleren. Dan moet je er volledig in en dan moet je het gebied echt gaan bezetten. Hmm. En dat is ook weer een heel lange operatie. Dus ik ben benieuwd wat die Israëli's nou gaan doen. Houden ze het nu bij een clearing operation? Uh, dus zorgen ze ervoor dat uh, de Hamas-strijders... Zoveel mogelijk worden verwijderd uit het gebied of bezetten ze het uiteindelijk uh, ook. Want je, als je ervoor wil zorgen dat die strijders niet terugkomen, uh, of bijvoorbeeld niet gebruik kunnen maken van luikjes in tunnels waardoor ze uh, oppoppen in uh, de, de voerse straten, dan zul je ook een controleoperatie moeten gaan, huilen, uh, gaan houden. En mm. controle, dus het beheersen van het gebied, is eigenlijk
0: altijd de sleutel tot succes, niet de clearing operation. Nee. En het grote probleem is, kijk, de, de wereld en ook uh, Blinken die vandaag weer arriveert, ja. die vraagt om uh, die humanitaire pauzes. Hè? Ja. En, het, en het, Israël, het probleem daarvan is dat ze zijn dus bang dat van humanitaire pauzes ook Hamas natuurlijk gebruik maakt. Tuurlijk. Je hebt dus gewoon een enorm spanningsveld. Aan de ene kant dus uh, de onschuldige burgerdoden. Waarvan sommige mensen dan denken dat, uh, dat Israël daar dus meer aan zou kunnen doen om dat te voorkomen. Uh, en, en tegelijkertijd de wens natuurlijk van Israël om Hamas uh, te bestrijden. Uh, en, en dat botst dus heel erg met wat Blinken nu wil. Het is heel duidelijk, hè? want humanitair moet, moet er nu gebeuren. Er moeten wat meer trucks in. En ja, ik denk zelf dat als, hoe, hoe langer deze oorlog duurt, hoe, hoe groter de druk op Israël wordt. Dus ze zullen toch... Ze zullen toch die humanitaire pauzes moeten gaan toestaan, denk ik. Ja,
1: gisteren overigens zijn 102 vrachtwagens hulpgoederen de Gazastrook binnengekomen. Het hoogste aantal tot nu toe en dat was ook een getal dat de VN eerder noemde als het noodzakelijke. Die die 100 vrachtwagens per dag heb je echt ja. nodig om de mensen daar te laten overleven. Ja. ja. Nou ja, het, de, de kans op escalatie is nog steeds groot. Hè. Ik zie ook berichten
2: komen uit de, de Verenigde Arabische Emiraten die ook wat zenuwachtig worden ja. en die zeggen uh, laten we in godsnaam proberen om dit uh, te vermijden. Uh, tegelijkertijd zie je een toenemende samenwerking uh, tussen Iran, Hezbollah en strijdgroepen in, uh, in Syrië. Uh, er is ook een gezamenlijk hoofdkwartier opgezet, een coördinatiecentrum opgezet voor een eventuele vergroting van de strijd tegen Israël. Generaal van de Republikeinse Garde uit Iran, die coördineert dat, generaal Ghani. Daar hebben we het al eerder over gehad, maar die is nu actief niet alleen in Syrië, maar die is nu naar Libanon gegaan. De verwachting is toch dat als dit doorgaat... Um, dat men in ieder geval gepositioneerd is... die strijdgroepen ten noorden van Israël... om, om die strijd te verbreden. Nou ja, als dat ja. gaat gebeuren, jongens... Ik bedoel, we zien dus ook gewoon nu die, uh, die inschatting... wat dat economisch gaat betekenen. Een verdubbeling van de olieprijs. Nieuwe, nieuwe energiecrisis. Oh, ja. uh, grote problemen ja. met de voedselproductie uh, uh, in andere landen... die ook van, afhankelijk, uh, die ook van energie afhankelijk uh, is... Ja. Egypte, uh, Egypte, Pakistan... Sri Lanka zullen keihard worden geraakt. Inflatie zal weer verder omhoog gaan. Hogere rente, dan nou gaan zo maar door. Ik moet dus gewoon één grote ellende.
0: Ja. 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 Vanmiddag houdt Nasrallah... Hè, van Hezbollah een speech om drie uur... vanmiddag. Wij nemen de podcast... daarvoor op. Kijk, hij zal... pas in die speech... Eh, tot, tot uh, grote daden komen... als hij ervan verzekerd is. Hè. En daar is de Verenigde Arabische Emiraten... en Qatar dus ook bang voor. Hè, dat Iran en Hezbollah... ...en andere proxies, dat die echt op één lijn zijn... Hè? ...en dat ze, dat ze ook echt wat kunnen doen. Dus dan hangt heel veel van die speech vanmiddag af. En het lijkt mij ontzettend lastig voor Hezbollah en Iran... ...om helemaal niks te doen als dit, als dit een lange oorlog wordt. Maar tegelijkertijd hebben we ook allemaal signalen in de afgelopen dagen gezien... ...dat Iran en Hezbollah zich behoorlijk inhouden. Hè? Er zijn nu al wat schermutselingen, drie doden bijvoorbeeld... Hè? ...maar nog niet all-out...
2: Nee, maar tegelijkertijd zien we ook dat, uh, dat Hezbollah, Syrische strijdgroepen groepen uit Irak... Uh, dat die aan het coördineren zijn onder leiding ja. van, uh, uh, wat ik net heb gezegd... Hè, van die generaal uh, Ghani. Uh, ja. Dus, uh, ja, weet je, laten we maar even afwachten hoe dit nou precies gaat lopen.
0: Ja, het is zeer zorgwekkend. Ja. Nou, Hamas zelf heeft dus, uh, is, spreekt met twee stemmen, zeggen sommige mensen. Wordt weer door andere experts ontkend. Hè. Die meneer Hamad met een d die heeft een fantastisch verhaal over dat Israël vernietigd moet worden. Hè? Mm -hmm. uh, en uh, Die was, was op een Libanese tv-zender. En Haniyeh, de man in Qatar, mm -hmm. die was meer uh, met een softere lijn, dat hij uit was op ouverturen. Er mm. is overigens vaker hè, meningsverschil tussen de Hamas-leiders, ook in, uh, op, uh, op de Gaza-strip. En dat zou dus Kijk, ik, ik denk dat het heel verstandig zou zijn... Dus ...naast die militaire campagne... Dus op, ...toch proberen een politieke uh, besprekingen te doen. En, dat, en daar zou je dus Hamas uit elkaar kunnen spelen op de, op de termijn. Hè? Dat zou natuurlijk veel beter zijn dan ja. wat er nu gebeurt. Hm. Maar goed, we zullen dat zien.
1: Misschien tot slot nog even te noemen dat vandaag zag ik de grens opnieuw open zal gaan met Egypte voor de derde achtereenvolgende dag. Dus voor de evacuatie van Palestijnen met een buitenlands paspoort en een aantal gewonden. Dus een succesje voor de diplomatie. En over de ruimte voor diplomatie op dit moment in het conflict spreken we morgen verder met topdiplomaat Ed Kronenburg. Ja, tot morgen. Tot morgen.